0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Amen. Ich grüße euch. Schön, euch zu sehen von hier vorne, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr am Bildschirm mit dabei seid oder auch per Telefon mit zugeschaltet seid. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Das ist was Besonderes, Gott zu feiern, beschenkt zu werden, ihn zu beschenken, ihn zu loben. Und das erfüllt das Herz. Gott spricht in Bremen, so lautet die missionarische Kampagne, die gerade am Laufen ist. An vielen Stellen, so an den Straßenrändern und drumherum, findet man so verschiedene grünfarbige Plakate mit flotten Sprüchen, die auf den lebendigen christlichen Gott hinweisen. Es geht darum, mit dieser missionarischen Kampagne, die wir jetzt gerade haben, diese Gott.net-Aktion, auf diesen christlichen, biblischen Gott hinzuweisen. Das ist das, was wir mit dieser Aktion wollen. Und es sind eben so Sprüche wie diesen, um den es heute geht, das Thema. Tu doch mal so, als ob es mich gibt, unterschrieben Gott. Tu doch mal so, als ob es mich gibt. Genau das ist, wozu ich dich heute mal herausfordern möchte. Und egal, ob du jetzt sagst, ich bin schon mit mit Gott unterwegs, ich bin ein Christ, ich glaube an Jesus Christus und vielleicht auch schon lange oder ob du sagst, Ah, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich eigentlich will, aber mich spricht das an, mich interessiert das, mich bewegt das. Ich möchte dich auffordern, heute einmal ganz bewusst dir das mal so zu sagen, ich tue jetzt mal so, als, Gops, als gäbe es Gott in meiner realen Welt. Als sei er ein Bestandteil meines Lebens, meiner Welt, okay? Dazu fordere ich dich heute einmal auf, wenigstens für den Moment, für die Zeit unseres Gottesdienstes. Lass dich mal drauf ein. Vielleicht siehst du ihn nicht so deutlich, wie du ihn gerne sehen möchtest. Zeig dich doch mal. Offenbare dich doch mal. Gib mir mal irgendwie mehr, dass ich äh, ja, bewegter sein kann von deiner Gegenwart. Ich möchte dich mehr erleben. Vielleicht hörst du ihn nicht so klar und deutlich, wie du ihn gerne hören würdest wollen. Vielleicht hast du auch einfach Fragen, die so dich hindern, in Beziehung mit Gott zu treten. Zweifel, die dich verhindern, in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu Einzusteigen. Vielleicht bist du enttäuscht worden. Oh, Christen können so enttäuschen. Kirche kann so enttäuschen. Pastoren können so enttäuschen. Menschen können so enttäuschen. Vielleicht bist du einfach nur ängstlich. Vielleicht bist du einfach nur vorsichtig. Trotzdem, tu doch einfach mal so, als wäre dieser Gott der Bibel ein Bestandteil deiner Welt, okay? Dazu möchte ich dich heute auffordern. Vielleicht möchtest, möchtest du ja glauben. Ich meine, warum bist du hier? Warum bist du hier, wenn du nicht glauben möchtest? Oder ich, viele von euch, die ich jetzt hier sehe, euch am Bildschirm kann ich ja nicht sehen, ihr seht mich, ja, aber euch kann, kann ich nicht sehen, aber viele von denen, die jetzt hier sind, sehe ich öfter. Also irgendwas musst du dir doch versprechen, wenn du kommst, oder? Irgendwas muss es dir doch geben, wenn du jeden, jeden Sonntag oder immer wieder herkommst, oder? Du hast vielleicht eine Ahnung, du spürst etwas davon, dass Gott Realität ist, aber du hast ihn noch nicht ergriffen. Du bist ihm noch nicht so nah. Du wärst jetzt vielleicht ganz vorsichtig, wenn ich dich frage, wie sieht denn deine Gottesbeziehung aus? Aber du hast eine Sehnsucht und diese Sehnsucht treibt dich immer wieder, vielleicht auch hierher oder auch in andere Gemeinden, in andere Kirchen, wo Gottes Wort verkündigt wird und du am Bildschirm auch, du siehst dir diese Predigten an, du hörst sie dir an und du merkst, es macht was mit dir. Da ist was. Da ist Gottes Geist am Wirken, da ist Gott irgendwie da, aber vielleicht gibt es eben diese Zweifel im Herzen. Diese Zweifel, die es dir schwer machen zu diesem christlichen Gott, diesem Gott der Bibel, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Zweifel. Zweifel. Zweifel sind gar nicht schlecht, finde ich. Zweifel gehören zum Leben dazu. Ich glaube, jeder von uns kennt Zweifel in welcher Weise auch immer. Und natürlich auch Zweifel im Blick auf Gott. Zweifel im Blick auf das, was du hörst, was du auch heute hörst. Kann ich mich darauf verlassen, was ich jetzt höre? Trägt dieser Grund, auf dem ich mich stellen kann im Glauben? Kann ich Gott kann ich Jesus Christus vertrauen? Ist das alles vielleicht nur doch eine Einbildung? Sag mal ganz ehrlich, hast du dich das nicht schon mal gefragt? Auch du, der du schon länger dabei bist, die du schon länger dabei bist, hast du dich nicht auch schon mal gefragt, bilde ich mir das vielleicht doch nur ein? Was ist eigentlich, wenn ich am Ende meines Lebens oder wenn ich, wenn ich mal gestorben sein werde, wenn ich dann irgendwie, weiß ich, was kommt und vielleicht stelle ich ja fest, das war ja gar nicht richtig. Das gab es ja gar nicht so. bin auf Finte aufgesessen. Kennst du das nicht? Solche Gedanken? Ist das vielleicht doch irgendwie nicht so ganz echt? Zweifel Zweifel sind zunächst einmal gar nicht schlecht, denn sie haben eine wirklich gute Seite. Zweifel bewahren uns zunächst einmal. Wenn wir Zweifel haben, dann prüfen wir. Wir gucken genauer hin. Wir fragen, hinterfragen, wir reflektieren, wir denken nach. Wir sind vorsichtig vorschnelle Fehler zu machen. Zweifel helfen uns, Fehler zu vermeiden. Das ist die gute Seite der Zweifel. Ich muss dir aber sagen, das ist die schlechte Nachricht, es gibt auch eine schlechte Seite an den Zweifeln. Nämlich dann, wenn du Zweifel hegst und pflegst und nicht weiterkommst mit deinen Zweifeln, wenn du Zweifel nicht überwinden kannst, wenn du nicht vertraust, weil du immer noch zweifelst, dann bleibst du auf der Stelle stehen und trittst immer auf dieselbe Stelle. Zweifel in dieser negativen Seite führen dazu, dass du dich nicht traust, Entscheidungen zu treffen. Zweifel in dieser negativen Seite führen dazu, dass du nicht bereit bist, Schritte zu gehen, die aber dran sind für dich. Oh, wie viele Menschen habe ich schon erlebt? Wie viele Menschen habe ich schon erlebt, die sich nicht trauen, Entscheidungen zu treffen? Ich meine, du kannst ja sogar in Partnerschaft ewig unterwegs sein und wirst nie heiraten, weil du immer sagst, Weiß ich auch nicht, ne? ist das jetzt der Richtige? Ist die... Gibst du den Idealpartner zum Beispiel? Gibt es das Idealleben? Wir, wir suchen, wir überlegen. Ich meine, ja, du kannst ja deinen, deinen Partner, deine Partnerin irgendwie selbst kreieren, wenn das ginge. Ne? Aber dann kommt dann ja so ein Typ so raus, wie du es bist oder wie ich Willst du mit der selbst verheiratet sein? Das ist auch nicht so einfach. Also, ähm, ja, Zweifel. Zweifel. Darf ich dich fragen? Welche Zweifel hindern dich daran, mit Gott ganze Sache zu machen? Welche Zweifel hast du? Und ich denke jetzt auch an diejenigen unter uns, nicht nur an die, die vielleicht noch keine Christen sind, weil sie noch gar nicht so das Herz für Jesus aufgemacht haben. Da kommen wir ja auch während des Gottesdienstes weiter drauf. Ich denke auch an euch, die ja schon lange dabei seid. Welche Bereiche haltet ihr immer noch vor ihm verborgen? Vertraut ihm nicht und lasst ihn nicht ran. Zweifel, die dich hindern, den nötigen Schritt zu tun, der dran ist. Zweifel sind eine Macht. Die machen was. Zweifel sind eine Macht. Ich fordere dich heute auf, Glauben zu wagen, damit du von Gott beschenkt wirst, damit du ihn erlebst. Ich möchte dich bitten, geh den nächsten Schritt, the next step. Geh einen Schritt weiter auf diesem Wege im Glauben an deinen Herrn, im Glauben an Jesus Christus und treff eine Entscheidung, um die du dich bisher so erfolgreich herumgedrückt hast. Und trotzdem kommst du jeden Sonntag und, und, und ich sage jetzt mal, und lässt dich anpredigen, ja? Aber du hast immer noch nicht diesen Schritt getan, der dran ist, der nötig ist. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament kann dir dabei helfen. Jesus begegnet einem Blinden in der Stadt Jericho. Und ich lese uns einmal diesen Abschnitt vor, Lukas 18 ist das. Die Verse 35 bis 43, bleibt ruhig sitzen, es ist heiß genug. Da heißt es, als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so rede du jetzt in unsere Herzen hinein. So wie wir es gesungen haben und uns für dich geöffnet haben, so wollen wir uns auch jetzt öffnen dir gegenüber und auf das Hören und auf das Achten, was du uns sagen und geben möchtest, was du wachrütteln möchtest, erwecken möchtest in uns, damit wir hineinhören auch das, was auf das, was uns bewegt und was wir mit dir verbinden können, damit wir beschenkt werden. Mit Heilung, mit Heil für die Ewigkeit. Danke, Herr, dass du dabei bist. Segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Ich habe mich entschieden, ich möchte euch heute so diesen Text mal entlang führen. Wir werden tatsächlich jetzt mal Vers für Vers gucken, was überliefert hier Lukas eigentlich von dieser Geschichte ähm, um diesen Blinden in Jericho in seiner Begegnung mit Jesus. Und glaubt mir, dieser, dieser Text hält so einige Überraschungen bereit, wenn es darum geht, the next step zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen. Vers 35. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein blinder am Straßenrand und bettelte. Ich musste eben, als wir das Lied gesungen haben, Everyone needs compassion, an diese Geschichte denken. Jeder Mann, jede Frau, jeder braucht Erbarmen, braucht echtes Mitleid, braucht Nähe. Egon hat das so schön gesagt, braucht die, die Arme, die sich um uns schließen, wo man, wo man geherzt wird, wo man praktisch Liebe erfährt, ja, und so auch Liebe fühlt. Das ist ja nicht nur eine Sache des Kopfes. Dieser, dieser Blinde am Straßenrand, der suchte Compassion. Und er hat sie nicht gefunden in dem Maße. Er wurde wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, jeden Tag an die Ecke gebracht, wo er saß. Und er musste dort sitzen, um mit Betteln, mit Almosen, was die Leute ihm gaben, das zu bekommen, was er zum nötigen Überleben brauchte. Es war kein Sozialstaat wie heute. Man konnte nicht einfach irgendwo hingehen und Geld oder, oder was anderes Gutscheine bekommen oder Unterstützung, sondern das war das, was die Leute ihm zuwarfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man abhängig ist, wenn man angewiesen ist auf die Hilfe anderer. Auch ältere Menschen unter uns, die die vielleicht gepflegt werden müssen, die nicht mehr so können, die krank sind, sind angewiesen auf die Hilfe anderer. Mal ganz ehrlich, das fühlt sich nicht gut an. Das ist ein Scheißgefühl, wenn man das so erlebt. Und das war seine Situation. Das war ein Kampf ums tägliche Überleben. Und, und so geht es diesen Blinden, der aus seiner eigenen Kraft, aber auch so gar nichts zu beitragen konnte, dass sein Leben sich irgendwie verbessert. Er kann nur betteln. Hey, bitte gib mir was, bitte. Und Tag für Tag tut er das. Nichts ändert sich an dieser Situation. Immer wieder dieselbe Leier. Everyone needs compassion. Vers 36. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Er hört. Er hört, da ist was los. Er kann nicht sehen. Aber er kann hören. Und ihr Lieben, wenn ich, wenn ich sehen kann, der kann umso besser hören. Der ist sensibel. Er hört, wie die Menschenmenge zusammenkommt und, und er fragt sich, da, da ist doch was los, da geht doch was ab. Ist da wohl vielleicht auch was für mich dabei? Ist da vielleicht irgendwas, wo ich auch von, von, Gewinn haben kann, wo ich, wo ich Hilfestellung bekomme, wo sich für meine Situation etwas ändert. Ich habe mich versucht, in diesen Mann hineinzuversetzen und habe mich gefragt, was sind eigentlich seine Hoffnungen gewesen? Was sind eigentlich seine, seine Erwartungen, vielleicht diese? Es muss doch ein Mehr in meinem Leben geben, oder? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Du, der du dich fragst, ist das wirklich alles in meinem Leben, was ich jetzt habe? Du, der du dich fragst, ist das wirklich der Sinn? Lebe ich wirklich für das, was ich da jetzt lebe? Da muss es doch ein Mehr geben. Wie viele von uns jetzt hier in der Kirche, wie viele von euch am Bildschirm haben diese Sehnsucht nach mehr in ihrem Leben? Mehr Hoffnung auf Veränderung. Dass es weitergeht und nicht diese ewige Leier ist, Tag für Tag, aus der man nicht herauskommt. Dieses Hamsterrad, was sich dreht, wo man nicht weiß, wo ist, das, wo ist die Bremse und, und wo ist der Ausgang. Mehr Zuversicht bei all dem, was uns so nervt und belastet. Mehr Trost. Herzenstrost, den ich suche. Es muss doch mehr Compassion geben in meinem Leben. Mehr Mut wenn ich, wenn ich die Herausforderungen meines Lebens anzugehen habe und eigentlich gar nicht mehr möchte und keine Lust mehr habe oder mehr Mut die Dinge anzugehen, mehr Kraft die Dinge anzugehen, mehr Freude im Alltag. Uns geht so gut, könnte ich sagen. Und korreliert das mit der Freude in deinem Leben? Hast du genauso viel Freude, wie es dir gut geht letztlich? Oder warum nicht? Mehr, mehr Zufriedenheit mehr Genügsamkeit, mehr Frieden im Herzen. Kennst du diese Sehnsucht nach mehr auch? Der Blinde in Jericho hat diese Sehnsucht gehabt. Da muss es doch noch mehr geben, als jeden Tag am Straßenrand zu sitzen und zu betteln. Höre, höre einmal in dein Herz hinein. Und höre einmal darauf, was dieses Meer ist, nach dem du dich sehnst. Ich glaube, du hast so etwas sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Vers 37, Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Das ist so ein Satz. Ne? Jesus von Nazareth kommt vorbei. Das lesen wir, wenn wir die Bibel lesen und sagen, okay. Jesus von Nazareth kommt vorbei. Ey, das sagt uns was. Das sagt dir was. Jesus, der Davids Sohn, der verheißene Messias, der Gesalbte, der Christus, der Heiland der Welt, der Menschensohn, Gottes Sohn, kommt auf diese Erde und er kommt nach Jericho und kommt zu diesem Blinden am Straßenrand. Der kommt, der die Antwort auf unsere Sehnsuchtsfragen ist. Der kommt hinein in unsere Welt. Hinein in deine Stadt, hinein in deine Wohnung, hinein in dein Haus, hinein in deine Ehe, hinein in deine Freundschaft, hinein in deine Sexualität, hinein in dein, deinen Umgang mit Geld, hinein in deine Krankheit, hinein in dein Leben. Jesus kommt in deine Stadt zu dir. Du solltest nicht zögern, auf ihn zuzugehen. Du solltest nicht zögern, ihn anzurufen. Du solltest nicht zögern, ihn anzusprechen und ihn nicht einfach vorbeigehen zu lassen. Das ist deine Gelegenheit. Das ist deine Chance. Wenn Jesus kommt, dann solltest du nicht zögern. Dann solltest du die Gelegenheiten, auf ihn zuzugehen, nicht verstreichen lassen. Denn wer weiß denn, ob du wieder solch eine Gelegenheit bekommst? Weißt du das? Weißt du, wie viel Zeit Gott dir gibt? Weißt du, ob du morgen noch Gelegenheit hast, mit Jesus zusammenzukommen? Weißt du, was morgen oder übermorgen sein wird? Die lange Bank, ihr Lieben, ist kein gutes Möbelstück, wenn es um Jesus geht. Denn wenn Jesus kommt in unsere Stadt, dann ziehen wir den kürzeren, wenn wir es verpassen. Es gibt, so sagt es die Bibel, eins zu spät über die Gnade Gottes zu predigen und über den Heiland zu predigen und zu sagen, Jesus kommt als Retter, haben wir ja gehört eben im Spruch Johannes 3,17, das ist richtig, aber das macht nur Sinn, wenn es zugleich klar ist, wenn er nochmal wiederkommt. Und das wird er. Wenn er nochmal wiederkommt, kommt er nicht als der Retter, sondern als der Richter. Und dann wird Resümee gezogen. Dann wird glatt gezogen. Und dann gibt es nur ein für ihn oder gegen ihn. Das sagt die Bibel. Es gibt eins zu spät. Und wenn der Gospel-Train kommt und du steigst nicht ein, dann ist der Gospel-Train weg. Vielleicht kriegst du noch mal eine zweite Chance. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du noch mal die Gelegenheit. Ich weiß es nicht. Gott ist ein gnädiger Gott. Ich bete dafür. Für mich immer wieder, für Chancen, aber auch, auch für jeden anderen. Aber es gibt auch eins zu spät. Und wenn Jesus nach Jericho kommt, dann, dann ist der, der Blinde jetzt dran gefragt, was mache ich jetzt? Da ist was los, da kommt Jesus. Jesus von Nazareth kommt vorbei. Er will diese Chance nicht verstreichen lassen. Auf keinen Fall. Ich rede heute von Jesus, weil Gott selbst zu dir kommt, heute in diesem Gottesdienst. Und es ist eine entscheidende Gelegenheit für dich. Entweder zum ersten Mal, oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, wo du Jesus aus dem Ruder gelaufen bist und wieder zurückkehren solltest. Wo du in Gemeinschaft kommen solltest. Wo du wieder ganze Sache machst mit diesem Herrn der Welt. Vers 38, da rief dieser, dieser Blinde, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Krass. Der Blinde richtet seine Erwartung auf Jesus. Hab Erbarmen mit mir. Ich habe mich gefragt, warum ruft er nicht, hey Jesus, mach mich gesund, tu ein Wunder. Warum sagt er, hab Erbarmen mit mir? Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Es geht ihm um Erbarmen. Das ist das griechische Wort Elios, was da steht. Und das heißt so viel wie Compassion. Das ist Barmherzigkeit. Das ist Mit. Leiden, und zwar echtes Mitleiden im Sinne von mitgehen, nicht so dieses, ach hab dich mal nicht so, ne, schlaf mal eine Nacht drüber, wird schon, oder haben andere auch so diese Vertröstung. Nein, also echtes Mitleiden. Das ist damit gemeint. Elios. hab erbarmen mit mir, hab echtes Mitleid mit mir, Jesus. Ich, ich brauche dich. Nimm meine Blindheit, sagt er nicht. Mach mich gesund, sagt er jetzt hier nicht. Sondern sei mir gnädig. Schenke mir deine Barmherzigkeit. Die brauche ich. Darf ich fragen, mit welchen Bitten gehst du auf Jesus zu? Wenn er zu dir kommt, in deine Stadt, in dein Haus, in deine Wohnung, in deine Situation. Was rufst du ihm zu? Du bist heute hier, du hörst dieses Evangelium von Jesus Christus, Lukas 18, lass Jesus nicht einfach so vorüberziehen. Tu das bitte nicht, weil das wäre eine verschenkte Gelegenheit. In Jesus kommt der lebendige Gott, der Barmherzigkeit schenkt, der Erbarmen schenkt, der Elios schenkt, Mitleiden, Compassion, sodass es keine Situation in deinem Leben gibt, die du ohne ihn erleben müsstest. Und da heißt es in Vers 39, die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und auch dieser Vers, finde ich, gibt so wunderbar wieder, was wir ja auch erleben. Ich habe gesagt, Zweifel sind eine Macht, ja. Aber wisst ihr, was noch eine Macht in unserem Leben ist? Andere Menschen. Was sie über uns denken was sie zu uns sagen, zu dem, was wir tun, wie wir glauben. Dieser Mann erlebt Widerstand, Unverständnis. Und so ist es auch bei uns, der Einfluss von, von Menschen um uns herum ist groß. Wie kann uns das nicht alles beeinflussen, was Menschen uns sagen? Ey, das bringt doch nichts, was du tust, lass das doch sein. Oder wieso einen Blödsinn glaubst du, oder du betest oder du gehst zur Kirche oder du gehst nach Matthäus oder du guckst dir, guckst dir solche solche äh, Gottesdienste an, lass es doch sein. Oder du gehst ins, in die Zeltkirche oder du äh, gibst deinen Glauben weiter, lass das doch sein. Bist doch alles, muss doch eh, eh, eh jeder selber wissen. Und das bringt ja doch nichts. Siehst doch, was alles so los ist in dieser Welt und, und, und. Bist immer noch krank oder hast immer noch damit zu tun. Was bringt's, was soll's denn? Und dann sind wieder die Zweifel geschürt. Was ist das für eine Macht? Auch wir können entmutigt werden, ausgebremst werden, vielleicht sogar verächtlicht gemacht werden oder gelächelt werden, beschimpft, vielleicht auch verunglimpft werden. Und wisst ihr, am meisten tut das weh, wenn wir das erleben in unseren engsten Beziehungen, in unseren Partnerschaften und das gibt es, in unseren Familien, von Freunden vielleicht, Arbeitskollegen, Nachbarn, Verwandten. Sei doch still, haben die Leute gesagt. Sei doch still. Jesus hat Besseres vor, als sich um dich zu kümmern. Der hat ein großes Ziel. Der, der, der ist unterwegs nach Jerusalem. Ich sage jetzt mal, der muss die Welt retten, aber doch dich nicht. Und dann hat man da so ein kleines Würstchen am Wegrand. Vielleicht sagst du auch, was bin ich denn? Gott hat ein großes Ziel. ja? Der hat sich, keine Ahnung, mit Putin rumzuschlagen oder sonst was. weil Wer bin ich denn? Meine Welt und meine Probleme und meine Dinge. So kann der Blinde auch gedacht haben. Doch Jesus ist da. Zweifel haben eine Macht, Menschen haben eine Macht, aber weißt du was? Jesu Macht ist noch größer. Jesus ist, Jesus ist immer noch größer und stärker als all diese anderen Mächte. Er ist da. Und er geht nicht an diesem Blinden vorbei. Er hat gerufen, der Blinde, er hat geschrien zu Jesus und Jesus geht nicht vorbei. Er bleibt ihm zugewandt. Ist das nicht großartig? Er sieht diesen einzelnen Menschen und will ihm Heilung und was ganz Wichtiges Heil geben. Da kommen wir gleich drauf. Der Blinde gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Er will nicht aufgeben. Das Letzte, was er hat, sind seine Hoffnungen. Das Letzte, was stirbt am Ende, wie heißt es so schön? sind die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist wirklich so. Er hat nichts anderes. Er kann auf nichts verweisen. Er hat nichts, wo er jetzt irgendwie Punkte sammeln könnte vor Jesus, vor, vor den Menschen. Er hat nichts, was er irgendwie in die Waagschale legen könnte. Er hat einfach nur sich, seine Situation und sein Herz, aber er ist nicht bereit, seine Hoffnung aufzugeben. Ich ermutige dich, sei nicht bereit, deine Hoffnung auf Jesus aufzugeben. Und wenn du durch ein tiefes Tal gehst, wenn es schwer ist, bleibe dran, sei nicht bereit, deine Hoffnung aufzugeben. Ich erlebe das teilweise selber, was Krankheit angeht. Sei nicht bereit, aufzugeben. Bleibe dran. Bleibe dran. Dein Vertrauen wird sich lohnen. Es wird belohnt werden. Noch lauter schreit er Jesus entgegen. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Darf ich dich fragen, was hast du zu verlieren, wenn du es mit Jesus versuchst? Was hast du zu verlieren, wenn du alles auf diese Karte setzt? Dran bleibst mit deiner Hoffnung möchte euch kurz mit reinnehmen. Als ich ähm, als Jugendlicher zum Glauben kam, kann ich mich gut erinnern, musste mich daran erinnern, als ich die Predigt ähm, vorbereitete so an dieser Situation. Wie dann jemand zu mir sagt, Andreas, weißt du was? Wenn du dich jetzt zu Jesus Christus bekehrst, wenn du quasi Jesus in dein Herz einlädst und, und als Christ leben willst, was hast du zu verlieren? Und dann sagte er mir, pass mal auf, schlimmstenfalls hast du ein Leben nach dem Wort Gottes gelebt, hast an Jesus geglaubt, hast gebetet und am Ende, bestenfalls wirst du gerettet. Was hast du zu verlieren? Die Alternative wäre, du lebst dein Leben so, wie du willst, nach Lust und Laune und, naja, schlimmstenfalls gehst du verloren, Himmel und Hölle. Was hast du zu verlieren, wenn du mit Jesus lebst? Und ich fand, das ist ja nicht unbedingt, mich hat das nicht so überzeugt, im Sinne von, okay, deswegen glaube ich, da braucht es noch mehr, aber ich fand diesen Gedanken einfach mal gut zuzulassen. Was verlierst du, wenn du nicht nur jetzt heute einmal so tust, als ob es Gott gibt, sondern wenn du dein Leben auf ihn hinausrichtest ausrichtest und dein Herz für Jesus Christus öffnest? Was verlierst du? Was würdest du verlieren? Oder anders gesagt, was würdest du gewinnen, wenn das mit Jesus stimmt? Was würdest du gewinnen, wenn du von Gott herkommst? Was würdest du gewinnen, wenn es Himmel und Hölle gibt. Überleg selber. Vers 40. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus. Das fand ich interessant. Also Jesus steht hier, da ist der Blinde. Jesus geht nicht auf den Blinden zu und ähm, gibt sich mit ihm ab, sondern Jesus bleibt stehen und lässt ihn zu sich führen. Da gibt es also Helfer. Da gibt es solche, die den Blinden an die Hand nehmen und ihn zu Jesus führen. Helfer in diesem Sinne sind Menschen, die anderen erzählen, was sie mit, mit Gott erleben, was sie im Glauben an Jesus Christus erleben. Solche Helfer brauchen wir an unserer Seite. Menschen, die uns an die Hand nehmen und die uns einen Weg hin zu Gott, hin zu Jesus Christus führen, die brauchen wir. Die brauchen wir, auch wenn wir schon Christen sind. Menschen, die uns begleiten und immer wieder ermutigen, zu Jesus zurückzukommen, bei allem Auf und Ab unseres Lebens. Diese Menschen brauchen wir und manchmal sind sie so etwas wie Geburtshelfer, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird und Jesus sein Herz erfüllen kann. Darf ich dich fragen, hast du, hast du solche Menschen, solche Helfer an deiner Seite? Wenn nicht, dann ermutige ich dich, suche sie. Du brauchst sie. Und ich gebe dir einen Tipp, weil ich das weiß. Du findest auch hier bei uns in Matthäus solche Helfer, die genauso wie du diese Unterstützung und Ermutigung brauchen. Und nun stellt Jesus eine Frage, Vers 41. Was möchtest du von mir? Herr, antwortete er mir, ich möchte sehen können. Was möchtest du? Da habe ich mich gefragt, was ist das für eine Frage? Da ist ein Blinder und Jesus fragt, was möchtest du? Und das war ja logisch, ich möchte sehen können. Da ist ein Gelähmter und Jesus fragt, was möchtest du? Ist doch klar, ich möchte gehen können. Da ist jemand, der hat Probleme und Jesus fragt, was möchtest du? Ich möchte meine Probleme loswerden. Da ist jemand, der hat mit Krankheit zu tun, an irgendwas und, und was möchtest du? Ich möchte meine Krankheit loswerden. Das kann man doch so weiter, das ist doch ganz klar, oder? Ich meine, wir, wir sind doch gut dabei, dass wir sagen können, wie wir unser Leben verbessert sehen. Also ich sage mal, mehr Auskommen, weniger Sorgen, weniger Ängste, bessere Beziehungen, keine Schmerzen, weniger Probleme. Das, das sind doch Dinge, die können wir doch alle benennen. Warum fragst du Jesus? Das weißt du doch, oder? Was soll das? Jesus fragt das. Trotzdem fragt er, was willst du? Er weiß um diese Anliegen und trotzdem fragt er, was willst du von mir? Von mir, dem Heiland, dem Retter der Welt. Was suchst du, was nur ich dir geben kann? Nicht irgendwelche Freunde, nicht irgendwelche, keine Ahnung, Lottoscheine, wenn du gewinnst oder so, sondern was suchst du bei mir, was nur ich dir geben kann? Was ist das? Was ist das mehr, nach dem du dich sehnst? Hör noch in dein Herz hinein. Was ist denn das? Wie sieht deine Antwort aus auf diese Frage, würde Jesus dich heute fragen, was willst du von mir? Und er fragt dich das heute. Was willst du von mir? Was ist deine Antwort? Mehr pille -Palle? Hier von davon? Was ist das? Ich möchte wieder sehen können, sagt der Blinde. Geht es bei Jesus nicht um mehr als um das Sehen mit Augen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir auch einigermaßen fit und gesund und, und, und lebenskräftig sind. Das weiß ich selber. Aber geht es letztlich nicht um mehr? Geht es nicht auch um Orientierung im Leben? Durchblick? Sehen können? Was ist dran? Was ist nicht dran? Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir uns so schwer entscheiden können. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele Entscheidungsmöglichkeiten gibt, dass Menschen überfordert sind, und zwar von klein auf. Schon Kinder landen im Burnout, weil sie überfordert sind mit den Entscheidungsmöglichkeiten, die sie haben. Ihr Lieben, ich komme da aus einer Zeit, wo es das alles gar nicht gab. Es gab weder das Internet, noch ein Smartphone, noch so, solche Dinge. Oh, Ihr wisst gar nicht, wie. Ich hätte da wie schön das war. Kann man ja nicht so sagen, weil man keinen Vergleich hat. Wenn man das nicht kennt, kann man nicht vergleichen. Aber ich weiß noch, wie das war, weil ich diese Generation bin. Aber heute musst du ja schon als kleiner äh, sozial in Medien unterwegs sein, damit du irgendwo einen Stand in der Gesellschaft hast. Was für ein Stress, wenn du ständig like-orientiert arbeiten musst und Daumen hoch oder Daumen runter dein Leben beeinflusst. Was für ein Stress, wenn du im Grunde gar nicht so richtig weißt, was ist fake, was ist echt und, und, und wie kann ich mich orientieren. Das ist Stress. Und das zeigt sich, zeigt sich im Leben von Menschen. Unendlich viele Menschen leiden darunter und zwar schon junge Menschen. Welche Blindheit möchte Jesus überwinden in deinem und meinem Leben? Was ist das Mehr für dein Leben, das Jesus dir geben möchte? Vielleicht ist es die Blindheit für seine für seine Gegenwart in deinem Leben, dass du vor lauter Problemen, vor lauter Herausforderungen gar nicht mehr so richtig wahrnimmst, gar nicht mehr spüren kannst, dass er dennoch da ist und dass er am Wirken ist. Du siehst ihn nicht, du siehst nicht seine Engel, die für dich kämpfen, du siehst manches einfach nicht, weil du den Blick nicht hast, weil du blind bist. Vielleicht ist es diese Blindheit, dass du vor lauter Klagen und Jammern die Dankbarkeit verloren hast für das, was was, was er dir doch gibt. Und ich meine jetzt nicht einfach dieses obligatorische Tischgebet vielleicht, was der eine oder andere spricht, sondern wirklich Dankbarkeit aus dem Herzen. Du hast nicht alles, aber du hast genug zum Dankbar sein. Du bist vielleicht nicht gesund, aber du hast Grund zum Dankbar sein. Oder? Vielleicht ist das die Blindheit, dass du vor lauter Schwarz sehen, wenn du die Nachrichten hörst und die Krisenmeldungen hörst, die uns tagtäglich überfallen, dass du vor lauter Schwarzsehen nicht mehr siehst, nicht mehr wahrnimmst, dass dieser Gott, an den wir glauben, der ist der ja das Heft der Geschichte in der Hand hat. Und dass nichts in dieser Welt passiert, was nicht an ihm vorbei müsste. Und das kannst du gar nicht mehr glauben, weil du den Nachrichten glaubst, ja, wie auch immer sie sind, aber nicht dem glaubst, was Gott dir zusagt. Vielleicht ist es die Blindheit, dass du dich wie ein Blatt im Wind des Schicksals fühlst, hin und her getrieben von den Kräften und Mächten dieser Welt? Zweifel und Menschen haben wir eben schon gehört, die Macht haben über uns, aber gar nicht mehr siehst, dass du ein geliebtes Gotteskind bist, das er ans Ziel bringen will und dass er deinem Leben ein Ziel gegeben hat, eine Orientierung, dass du auch durch turbulente Zeiten hindurch die Wege gehen kannst, die er dich führt, auch durch die tiefen Täler hindurch. Das ist Blindheit. Jesus ist gekommen, um diese Blindheit zu nehmen. Er ist Heiland, weil er uns sehend machen möchte. Und zwar mit den Augen des Herzens. Vers 42. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Und Jesus spricht hier, du sollst sehen können. Er spricht und es geschieht. Sein Wort schafft Leben. Das ist bis heute so. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Das war bei der Schöpfung so. Gott sprach und es wurde. Das ist bei den Wundern bei Jesus so. Er sprach und der Gelähmte stand auf, nahm sein Bett oder der Blinde konnte sehen. Und das ist auch in unserem Leben so. Dir ist vergeben, dann ist dir vergeben. Oder ich schenke dir das Heil, du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit, dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Das gilt dir. Ganz persönlich, Gott kann und ihm ist nichts unmöglich. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und ich glaube, dass dieser, dieser Blinde in Jericho diese Hoffnung im Grunde hatte im Tiefsten. Es muss mehr geben und das hängt mit Gott zusammen. Und ich bin nicht bereit, diese Hoffnung auf diesen lebendigen Gott aufzugeben. Du sollst sehen können. Jesus erbarmt sich des Blinden. Er tut dieses Wunder, aber was noch viel wichtiger ist, ist das, was jetzt dieser Satz hier sagt. Dein Glaube hat dich gerettet. Aha, darauf kommt es also an. Das Wunder ist geschehen, du kannst wieder sehen, aber dein Glaube hat dich gerettet. Da heißt es, gerettet hat dir das Heil, dich das Heil erfahren lassen, weil du glaubst, weil du vertraust. Es geht um Vertrauen auf Jesus. Es ist dieser Schritt hin zu dem, dem nichts unmöglich ist. Dieser Schritt des Glaubens an Jesus öffnet die Tür, um den lebendigen Gott zu erfahren. Egal, wie unsere Blindheit auch heißen möge. Solch ein konkretes Vertrauen, ihr Lieben, auf Jesus ist immer ein Wagnis. Bist du bereit, dieses Wagnis einzugehen? Vielleicht hast du das noch nicht getan in deinem Leben. Dann ermutige ich dich heute, geh dieses Wagnis ein. Geh diesen Schritt auf Jesus zu. Lass dich hinführen zu ihm. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da, andere sind für dich da nach dem Gottesdienst. Wir können miteinander reden, wir können miteinander beten. Ich kann dich segnen. Du kannst diesen Schritt auch ganz bewusst nochmal im Gespräch auf Jesus hinzutun. Du kannst dich melden, wenn du diesen Gottesdienst online siehst und diese Predigt hörst und du sagst, ich möchte das gerne. Du findest unsere E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Auf der Homepage der Matthäus-Gemeinde ruf uns an, melde dich bei mir. Wir nehmen uns Zeit für dich und wir helfen dir, dass du diesen Schritt hin auf Jesus tun kannst. Aber es ist ein Wagnis, ein Wagnis, das einzugehen sich lohnt. Es kostet etwas, aber was verlierst du? Was verlierst du, wenn du Jesus vertraust? Und was gewinnst du, wenn du es tust? Versuche es, lass dich darauf ein. Vers 43 zum Schluss. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, im selben Augenblick erfolgte Jesus nach und lobte und pries Gott und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Das finde ich krass. Zum Schluss einfach nochmal sich das bewusst zu machen, der Blinde begegnet Jesus und er geht diesen letzten Schritt, entscheidenden Schritt hin zu Jesus ein. The next step, er, er tut es. Er setzt alles auf die Compassion Jesu, auf, diese Mitleid, auf das Mitleid und die Barmherzigkeit Gottes. Und was passiert? Jesus heilt ihn. Und noch viel mehr, er schenkt ihm Heil. Heil für Zeit und Ewigkeit. Da passiert etwas in seinem Herzen. Er ist nicht mehr der gleiche, nicht mehr derselbe. Nicht nur, dass er jetzt sehen kann, sondern in seinem Herzen hat sich etwas verändert. In seinem Leben hat sich etwas verändert. Weißt du was, ich, ich rede mal jetzt ganz offen, weil ich auch jemand bin, der mit Krankheiten ja zu tun hat. Also ich sag mal, mir ist lieber, ich sitze im Rollstuhl, aber ich habe das Heil Gottes im Herzen. Und ich komme am Ziel an. Das ist mir allemal lieber, als gesund, humpelnd in die Hölle zu gehen das ist mal ganz krass zu sagen, er hat das Augenlicht bekommen, das ist super, das ist ganz toll. Er musste trotzdem irgendwann einmal sterben. Das Leben geht trotzdem zu Ende, auch wenn du Wunder Gottes erlebst. Aber ob du im Herzen das Heil Gottes hast, das entscheidet darüber, wie es weitergeht. Und gerettet zu sein bei Gott, das ist das, darum geht es letztendlich. Das ist das Entscheidende, die Zeichen und die Wunder bekräftigen nur, dass Gott Macht hat, dass Jesus Macht hat, Zweifel haben Macht, Menschen haben Macht, aber Gott ist größer. Das zeigt er in Jesus Christus, Halleluja, das ist gut, dass das passiert, aber wenn du nicht gerettet bist, dann nützt dir das Wunder überhaupt gar nichts. Und das hat der Blinde verstanden, aus dem Blinden wird ein Nachfolger Jesu, heißt es hier, er folgt Jesus nach, ein Nachfolger Jesu. Und das heißt, er lobt Gott, er preist Gott, er gibt Gott die Ehre. Gott, nicht den Menschen oder sich, sondern Gott. Halleluja, auch das ist gut. Und dann noch weiter, er gibt Zeugnis von dem, was er mit Gott erlebt hat. Auch andere stimmen auf einmal mit ein und geben Gott die Ehre über das, was dieser Mann erlebt hat. Er wird selbst zu einem Helfer, zu einem Zeugnis für andere. Und nun schaue ich auf dich. Bist du bereit... Deine Zweifel zur Seite zu schieben, die du bisher so schön gehegt und gepflegt hast. Bist du bereit, deine Fragen zur Seite zu schieben und diesen entscheidenden letzten Schritt zu tun, hin auf Jesus zu Bist du dazu bereit? Vielleicht das erste Mal? Vielleicht aber auch zum wiederholten Male, weil du Jesus mit nimmst in dein Leben. Weil du ganze Sachen mit ihm machst. Und nicht mehr faule Kompromisse. Jesus spricht in Bremen, so lautet die Kampagne. der Titel dieser Kampagne. Jesus spricht auch heute in dein Leben hinein. Du hast sein gutes Evangelium, seine froh machende Botschaft gehört. Und du weißt nicht, wie viel Gelegenheit du noch bekommst, diesen Schritt mit auf ihn hin zu tun. Ganze Sache mit ihm zu machen. Tu doch einfach mal so, als ob es mich gibt. Sagt Gott heute zu dir. Wage heute den Schritt auf Jesus hin, sage ihm, was du von ihm erwartest, schrei ihm deine Not entgegen, so wie dieser Blinde in Jericho, der diese Begegnung mit Jesus hat und Heil geschenkt bekommt. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir, dass ich immer wieder diese ausgestreckte Hand Gottes ergreife. Und wenn du dich nach seinem Heil sehnst, wenn du Vergebung deiner Schuld suchst, wenn du diese Sehnsucht auch nach Hoffnung über den Tod hinaus hast, das heißt nach dem ewigen Leben, das er dir in Jesus schenken möchte, dann kannst du das mit einem Gebet tun. Und es wäre kein guter Gottesdienst an dieser Stelle, wenn wir jetzt nicht dieses Gebet uns auch anschauen können und auch gleich sprechen können, wenn du möchtest. Dieses Gebet lautet, Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld, leite mich in meinem Leben, verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen und dir treu sein, solange ich lebe. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Amen. Und ihr könnt dieses Gebet, du kannst dieses Gebet gleich mitsprechen. Ich werde das richtig Satz für Satz quasi vorbeten und dann können wir es zusammen, wenn wir wollen, als unser Gebet sprechen. Und ich lade dich ein. Am Bildschirm, wenn du diese, Pre diese Predigt hörst, diesen Gottesdienst siehst und du hast diese Sehnsucht nach mehr in deinem Herzen, lade ich dich ein, bete dieses Gebet mit. Wenn jemand an deiner Seite ist, dann, dann, dann mach es trotzdem einfach mal und sag mal, ich mache da jetzt mit, ich bete jetzt. Oder wenn du sagst, ich will das lieber alleine tun, wenn ich mal für mich bin, dann hörst du es eben nochmal später nach. Du hast die Möglichkeit, das zu tun, ich lade dich ein, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Und wenn du sagst, ich brauche das nochmal schwarz auf weiß, du findest auf der Homepage unter Kleingruppenmaterial zu, zu diesem Gottesdienst die Predigt von heute. Zusammen auch mit diesem Gebet kannst das in Ruhe für dich auch nochmal nachdenken, prüfen, zweifeln, fragen. Aber dann bleib nicht stehen, sondern tu den nächsten Schritt, the next step. Okay? Und jetzt bitte ich euch, wenn ihr möchtet, dieses Gebet ruhig mitzusprechen. Ich spreche es Satz für Satz vor. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Ich bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Leite mich in meinem Leben. Leite mich in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Ich will dir im Glauben nachfolgen. Und dir treu sein, solange ich lebe. Und dir treu sein, solange ich lebe. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Dazu gebe mir deine Kraft und Stärke. Amen. Wenn du das getan hast, dieses Gebet gesprochen hast, gratuliere ich dir. Das ist das Wunder der Neugeburt, dass ein Mensch sein Herz öffnet für die Gegenwart Gottes. Das ist der der Blinde, den Jesus zu sich führen lässt und dem er Heilung schenkt, aber eben auch Heil für Zeit und Ewigkeit. Du bist ein Kind Gottes und du darfst wissen, nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen das ist etwas ganz Wunderbares und das ist eine Lebenskraft und eine Lebensstärke, die du einfach so mitnehmen darfst und ich wünsche dir Gottes Segen. Wenn du Fragen hast oder noch ähm, Gebet wünschst, dann darfst du hinterher im, im Anschluss an den Gottesdienst gerne nach vorne kommen. Beter stehen bereit, ich bin bereit für dich. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr online zugeschaltet seid, wie gesagt, dann meldet euch bei euch. Wir sind gerne für euch da. Dankeschön. Gott segne euch. Amen. Danke fürs Zuhören.